0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Wir sprechen heute über eine Auslastungsform, die man eigentlich immer so den Retrievern zuschreibt, die aber eigentlich auch was für alle Hunde sein kann, sofern sie denn Lust dazu haben. Ich spreche darüber über die Dummyarbeit mit Jenny Wehage. Die kennt ihr schon aus Folge 2 vom Spaziergang und aus Folge 7 von den Jagdhunden. Und da hatten wir das auch schon mal so kurz angesprochen mit dieser Dummyarbeit. Hallo erstmal, Jenny. Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, Dummyarbeit. Erklär mir mal das äh, für mich Dummy. Ich bin ein, ein Dummy. Äh, also ein, ein Dummy quasi. Was ist das überhaupt?
1: Also die Dummyarbeit äh, hat ihren Ursprung eigentlich in der, ja, bei den Jagdhunden. Und zwar, wenn verletztes Wild oder totes Wild gebracht werden musste vom Hund. Also die Arbeit nach dem Schuss. Beispiel, es wird eine Ente geschossen, die fällt irgendwo hin, der Hund hat entweder, entweder zugeschaut und soll die arbeiten, indem er die da rausholt, wirklich hinläuft und die auf direktem Wege mit einem weichen Maul ins also in den Fang nimmt und dann direkt zum Hundeführer bringt. Der soll weder darauf rumknautschen, weil manchmal möchte der Jäger das vielleicht auch noch essen, noch darf er die zwischendurch irgendwie ausspucken und anderen Dingen nachgehen. Das kann auch im Wasser durchaus passieren, ne? wenn man an die an, an die Ente denkt, kann natürlich auch sein, dass sie über dem Wasser geschossen wird. Ähm, ursprünglich sind natürlich die Retriever da ja prädestiniert für, ne? die wurden genau dafür gezüchtet, äh, die sind ja auch sehr wasserliebend <lacht> und ähm, Letzten Endes kann man aber sagen, jeder Jagdhund, der Interesse hat an dieser Apportierarbeit, also gerne Dinge in den Fang nimmt, die umherträgt, da kann man das durchaus auch als adäquaten Jagdersatz nutzen, denn im Grunde ist es so, dass der Hund dafür alle Sinne wirklich nutzen muss. Also man hat sowohl Nasenarbeit auch da drin, als auch viel Arbeit mit den Augen, also diese Jagd auf Sicht, weil der Hund sich dann auch Fallstellen merken muss, können wir ja gleich nochmal genauer erläutern man hat ganz viel Kooperation mit dem Menschen dabei. Das ist zum Teil auch ein sehr großer Gehorsam. Das ist ganz viel Impulskontrolle, die der Hund natürlich zeigen muss, weil er natürlich nicht losflitzen darf, so wie es ihm beliebt, sondern wirklich auch auf das Okay seines Herrchens oder Frauchens da warten muss. Er muss sich ähm, Stellen gut merken können, an denen das Wild gefallen ist. Ähm, man muss durch schwieriges Gelände teilweise arbeiten. Also da ist auch ein gewisser Wille, sag ich mal, der dahinter stehen muss, dieses Wild da zu apportieren. Der muss da auch hinter sein, eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit auch. Also, es ist durchaus ein sehr anspruchsvoller Bereich, der sehr, sehr, sehr vielseitig ist und deshalb aber auch für Hunde, die jagdlich sehr interessiert sind, oftmals, ich will nicht sagen immer, aber oftmals ähm, ein toller Ersatz, eine tolle Ersatzbeschäftigung. Ein
0: Kern dieser Dummyarbeit ist das Apportieren. Ich habe gerade schon in deinen Ausführungen gemerkt, wow, das ist ganz schön komplex. Also, wir gehen da gleich auch noch genauer drauf ein, auf die verschiedenen Geschichten, die man in der Dummyarbeit da arbeitet. Es ist also jetzt nicht das Apportieren von wegen äh, irgendwie Opa Horst geht mit der Ballschleuder auf die Hundewiese, schmeißt zehnmal einen Tennisball weg. Das ist es jetzt nicht so unbedingt. ne?
1: Nee, und da muss man durchaus auch unterscheiden. Also, dass der Hund... Sachen bringt einen Schlüssel irgendwie mal sucht und bringt oder so, oder so ein bisschen was umherträgt. Natürlich ist das die Basis. Ein, ein apportierfreudiger Hund ist die Basis für die Dummyarbeit. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, was da alles zugehört, es ist halt viel, viel komplexer. Ne? Also die Dummyarbeit an sich mit den verschiedenen Säulen, mit den verschiedenen Aufgaben, die der Hund da erledigen muss, ist viel mehr als, ähm, nur irgendwas bringen.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ich bei diesem Treffen, wir machen ja gleich auch noch ein bisschen was mit Slash, dahin komme, dass ich mich nicht immer so oft bücken muss. Also dass der mir Sachen dann auch in die Hand gibt. Das ist doch bei der dummy auch wichtig, ne?
1: Auf jeden Fall, weil wenn du dir vorstellst, der bringt da eine Ente und spuckt dir die vor die Füße und die lebt vielleicht noch und flattert dann weg, ist das nicht mehr so lustig. Also natürlich soll der Hund das direkt in die Hand bringen, ja.
0: Schön, und mit einem Pöttchen süß-sauersauce dabei, dann läuft das auch. Du hast gerade schon gesagt, für welche Hunde das was ist, Retriever, die haben es im Namen stecken. To retrieve heißt ja etwas zurückbringen. An der Stelle mache ich immer so mein, mein kleines quiz Kennen eigentlich alle Leute die ganzen verschiedenen Retriever-Rassen. Ich kriege sie manchmal auch immer nicht auf den Kopf. Also Labrador Retriever ist klar, ähm Golden Retriever, dann haben wir Chesapeake Bay Retriever, dann haben wir den Curly Coated Retriever, den Flat Coated Retriever und den mit dem kürzesten Namen, Achtung Ironie, Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Habe ich sie alle? ja. Gar nicht schlecht, oder?
1: Ich muss selber auch mal überlegen. Nee, nee, ich glaube, das war es. Ja. Ja,
0: man kennt natürlich in der Regel eigentlich, Golden Retriever kennt jeder, Labrador kennt auch jeder. Und dann wird schon eng. Also die Flatcoateds gibt es noch ein bisschen, aber die anderen sind ja auch sehr selten, muss man sagen.
1: Ja, und ähm, wenn man zum Beispiel an die Toller denkt, was du gerade als letztes sagst, die äh, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, die haben auch tatsächlich ein sehr spezielles Einsatzgebiet. Ja, Also die wurden wirklich auch als enten eingesetzt. Das ist noch ein bisschen was anderes als das, was jetzt der Labi und Goldie äh, und Co. macht.
0: Sind auch vom Körper aber deutlich leichter ne? und ich habe mal gelesen, dass die diese weiße Rutenspitze haben, um wirklich die Enden so anzulocken. Ist das ein Märchen oder ist das wirklich so?
1: Ja, das ist wirklich so und man hat in diesen ähm, DRC-Prüfungen also vom Retriever-Club auch äh, teilweise ganz spezielle, toller Prüfungen, weil die halt äh, tatsächlich in anderen Disziplinen auch noch geprüft werden.
0: Okay, also was gelernt, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, also aus Neuschottland, das ist die Region und Duck Tolling heißt halt Enten anlockend und dann werden die armen Enten abgemurkst. So ist das. Das ist leider die Seite, die dazu dazugehört, aber wir machen ja Dummy ähm, da sind das keine Enten, sondern ja, was ist eigentlich ein Dummy?
1: Genau, wir gehen jetzt natürlich nicht los und äh, trainieren an lebenden Tieren. Das wäre natürlich verboten, ähm, sondern äh, die Dummies sind so Baumwollsäckchen, die mit so einem Kunststoffgranulat gefüllt sind. Die gibt es in äh, verschiedenen Gewichtsklassen. Das fängt bei 85 Gramm an. Das sind so ganz kleine Pocket-Dummies und gehen da teilweise bis drei Kilo. Ähm, es gibt auch spezielle Dummies, die mit so einem Fellüberzug sind. Das ist halt für die Hunde spannend, die dann wirklich auch ähm, als Jagdhund wirklich ausgebildet werden, ausgebildet werden sollen und dann auch wild apportieren sollen. Da kann man durchaus auch mal äh, beim Übergang dann mit diesen Felddummis trainieren oder auch für Hunde, die ich sage mal jetzt von Natur ausgegeben, nicht unbedingt in so ein Dummy äh, direkt reinbeißen oder da Interesse dran haben. Da kann man schon mal so ein bisschen ähm, anfangen, mit so einem Felldummy zu arbeiten. Weil das ist oft so ein Bereich, wo das Maul dann doch mal aufgeht und der Hund da doch mal so ein bisschen äh, reinfasst. Also das kann man auch durchaus nutzen. Ja, also wie gesagt, verschiedene Gewichtsklassen ähm, sind so, wie beschreibe ich das, längliche Formen, <lacht> würde ich mal sagen. Die gibt es aber auch als quasi Attrappen aller möglichen Vögel, man muss da mal ein bisschen im Netz, wenn man da mal stöbert, da gibt es wirklich sehr sehr große Dummies, die quasi so ein Kaninchen nachgeformt haben oder eine Ente oder oder, dass der Hund es dann wirklich auch so mit so rechts und links hängenden Sachen zu tun hat, wie es halt später auch in der jagdlichen Arbeit ist. Da muss man jetzt natürlich sicherlich einfach gucken, wo möchte ich mal hin? Für einen Hund, der wirklich jagdlich ausgebildet wird, ist das natürlich ganz wichtig, dass man da auch mit entsprechendem Getier arbeitet, denn das ist ist noch mal was anderes, ob ich so einen stinkenden Fuchs zum Beispiel apportieren muss, das finden viele Hunde tatsächlich ziemlich eklig, oder ob das jetzt so ein gefülltes Granulat Baumwollsäckchen ist. Im Normalfall sage ich jetzt mal, jetzt so wie wir es hier machen im Hobbybereich, sind es halt diese normalen Dummies in verschiedenen Gewichtsklassen. Bei diesen Retrieverprüfungen, die der DRC veranstaltet, sind so die Standard-Dummies eigentlich die 500-Gramm-Dummies. Und wenn ich aber einen ganz kleinen Hund habe, also ein Dackelchen hatte ich jetzt hier letztens, dann nehme ich natürlich keinen 500-Gramm-Dummy. Dann kann man natürlich auch entsprechend mit den kleineren Dummies arbeiten.
0: Kriegt der arme Kerl den Kopf nicht mehr hoch mit so einem riesen Dummy. Also diese Dinger brauche ich. Ich glaube, wenn man startet, reicht erstmal so ein einfaches Teil, um zu gucken, ob der Hund darauf überhaupt Bock hat, ob der Spaß hat, oder?
1: Genau, man ähm, kann erstmal, es gibt auch so Dummies, die zum Beispiel in der Mitte so eine Vertiefung haben, das ist sehr schön für den Einstieg, dass der Hund direkt auch das mittige tragen lernt, weil der soll das natürlich mittig tragen, soll das mit einem weichen Maul tragen, soll nicht drauf rumknautschen und was vielleicht noch ganz wichtig ist, ähm, ist, dass es die in unterschiedlichen Farben gibt. Und das nicht, weil der Mensch das so toll findet, das alles bunt einzurichten, sondern das hat durchaus Sinn und Zweck. Nämlich, es gibt ja Bereiche, in denen ich mehr die Nase einsetzen möchte. Das heißt, da würde man Farben nehmen, die der Hund nicht so gut sieht. Wie zum Beispiel diese Rot-Orangetöne oder ein grünes Dummy. Damit er da nicht jetzt irgendwie in der Wiese direkt mit den Augen das sieht, sondern wirklich die Nase nehmen muss. Oder es gibt natürlich auch... Dieses, diese Markierarbeiten, wo es darum geht, dass der Hund das Fallen sieht. Und da muss ich durchaus darauf achten, dass ich zum Beispiel vor einem dunklen Hintergrund ein helles Dummy werfe oder vor einem äh, hellen Hintergrund ein dunkles Dummy. Deshalb gibt es diese zweifarbigen auch. Oder was man sehr häufig sieht, ist, dass dann so ähm, weiße Söckchen oder so drüber gezogen werden. Dass der Hund da wirklich eine gute Chance hat, die auch zu sehen. Also da auch wieder die Unterscheidung, Nasenarbeit ähm, oder Arbeit mit den Augen und auch von der Größe der Dummies möchte ich zum Beispiel ähm, in der Suche jetzt, ähm, dass der Hund viel mit der Nase arbeitet in der frei verlorenen Suche, dann bietet es sich an, auch kleine Dummies zu nehmen, weil die ähm, natürlich nicht so viel Witterung abgeben und die kann man auch wirklich schön auf dem Boden verstecken, manchmal ein bisschen unter Laub oder so äh, ja vergraben.
0: Okay, also die Dummies haben wir, den habe ich jetzt dann und dann sage ich, jetzt würde ich mal irgendwann gleich mit meinem Slash die allererste Übung machen wollen, was brauche ich dafür noch, was muss der vielleicht auch schon können?
1: Also es ist super vielseitig. Ich sage mal so von der Basis her ist natürlich ein gutes Apportieren sehr wünschenswert. Das heißt, das wäre auch eine Übung, mit der ich einsteige und der Hund sollte schon einen gewissen Grundgehorsam haben. Was ich ganz viel in der Dummyarbeit brauche, ist die Fußposition. Also der Hund startet immer aus der Fußposition in die Freisuche oder auch beim Markieren oder beim Einweisen. Es gibt beim Einweisen noch eine andere Form, wo der Hund vor mir sitzt. Aber Fakt ist, ich brauche ganz, ganz häufig diesen exakt neben mir sitzenden Hund. Das muss ich natürlich vorher aufbauen, weil wenn ich da anfange, rumzuhampeln in der Dummyarbeit, kann das ziemlich frustig werden. Ich brauche einen Hund, der auch bleiben kann, der also eine gewisse Impulskontrolle auch schon hat oder der grundsätzlich erstmal diese Übung Sitz bleibt schon beherrscht. Und ich muss einen Hund haben, der gerne kommt. Ja, er soll natürlich die Dummies auch bringen. Hinterher ist es auch in der dummy so, dass ich mit dem Kompfiff arbeite. Das kann man natürlich auch parallel aufbauen. Ich finde es ganz okay. Wenn der Hund es natürlich schon kennt, ist es umso besser. Dann kann ich es direkt mit integrieren und kann halt mit dem Kompfiff arbeiten. Das sind so diese Sachen, die natürlich ganz wichtig sind. Und das Apportieren, das würde man auch ganz kleinschrittig aufbauen. Und dann gibt es halt die unterschiedlichen ja Säulen in der Dummy arbeiten, mich was ich gerade sagte, das Markieren, dann das Einweisen und auch die Suche und dann sind nach oben sage ich mal keine Grenzen gesetzt. Ja, man kann das hinterher dann alles im fortgeschrittenen Stadium wahnsinnig genial kombinieren, äh, kann verschiedene Übungen zusammenpacken, es geht um große Distanzen. Ähm, das ist meistens ein Bereich, wo ich sage, da sollte der Hund schon auch ein gewisses Maß an Freilauf haben können und unter Kontrolle sein, weil ja, ich kann bis auf bestimmte Distanzen auch mit einer Schleppleine arbeiten. Aber wenn es wirklich hinterher im fortgeschrittenen Bereich um große Distanzen geht, dann äh, muss der Hund auch mal abgeleint werden können. Das ist dann schon wichtig.
0: Das heißt nicht, dass der dann irgendwas anderes mitbringt, neben dem Dummy.
1: Ja, oder erst eine Stunde später kommt oder so. Er soll schon zügig zurückkommen.
0: Wenn du Kaffee dabei hast, geht das vielleicht auch noch mit der Stunde später. Nein, ich verstehe schon. Also er sollte gut zurückkommen, gutes Grundgehorsam haben. Die Fußposition ist ganz wichtig. Du hast die verschiedenen Disziplinen angesprochen. Also nochmal zur Wiederholung. Suche, einweisen und markieren. Bei der Suche, stelle ich mir vor, schmeiße ich das Ding irgendwie weg und der Hund sucht es einfach nur? Oder wie ist das genau zu verstehen?
1: Bei der frei Suche ist es so, dass der Hund ähm, in ein bestimmtes Gebiet geschickt wird und weder ich als Hundeführer weiß, wo die Dummies liegen, noch ähm der Hund. Also da soll der wirklich selbstständig suchen und zwar so suchen, dass er möglichst den Wind auch für sich nutzt. Da kommen wir nämlich in so Bereiche, wo wir auch ähm, Richtungen vom Wind für uns nutzen müssen. Ähm, das ist am Anfang so, dass ich den Hund in den Wind bewusst reinschicke, weil er die Witterung dann entsprechend von vorne bekommen kann. Hinterher dann auch von der Seite oder mit Rückenwind, wo der Hund dann wirklich geschickt reingehen muss, drehen muss, sich dann wieder so reinbögeln muss. Ähm, das ist ziemlich komplex von der Suche. Das zeigt aber auch, dass das nicht so ein blinder Gehorsam einfach nur ist oder ich schicke dich irgendwo rein und dann mach mal. Sondern das ist wirklich so, dass der Hund da seine Sinne optimal nutzen muss und das sicherlich auch mit der Zeit lernen muss. Also ich sage mal, natürlich gibt es Hunde, die können besser auf Sicht äh, arbeiten. Es gibt welche, die tun sich schwerer mit der Nasenarbeit. Das kann genau andersrum sein. Die einen machen lieber Nasenarbeit. Die haben ähm, Probleme auf Sicht zu arbeiten. Da muss man ein bisschen mehr dranbleiben. Also da hat natürlich jeder Hund so seine Talente. Und das ist das in der Dummyarbeit, dass es recht vielseitig ist. Ähm, bei der Freiverloren-Suche, ähm, wie gesagt, ich kriege ein bestimmtes Gebiet, 20x20 Meter oder 50x50 Meter, so standardmäßig. Da liegen mehrere Dummies drin. Und zwar werden die von außen eingeworfen, sodass ich da keine Spur habe, die dahin führt. Äh, wenn du hier so einen Trailer hast, wie den Slash, der wird natürlich ziemlich schlau wahrscheinlich sein und erstmal einfach die Menschenspur da reinnehmen. Und das möchte ich natürlich nicht. Also der soll wirklich nur die Dummies suchen, ohne da über eine Spur hinzukommen. Und da kann das hinterher bei den großen Distanzen auch durchaus sein, dass der Hund dann ein Stück weit außer Sicht ist. Ja, Da muss ich also wirklich dem Hund auch natürlich ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Und der muss es natürlich auch gelernt haben, dass der jetzt nicht irgendwie das nutzt, wenn ich mal eben außer Sicht bin und sich verabschiedet. Ähm, sondern der soll selbstständig und sehr, sehr ausdauernd ähm, dieses Gebiet durchsuchen.
0: Also die frei verloren Suche, verstanden, relativ freie Suche, dann haben wir das Einweisen, da schicke ich den Hund, ne?
1: Genau, da schickt man den Hund. Da ist es so, dass ähm, der Mensch weiß, wo das Dummy liegt und der Hund nicht. Ähm, wäre zum Beispiel so äh, bei der Jagd, dass da ein Jäger was geschossen hat und genau weiß, oh, in dem Bereich ist es da gelandet und der Hund war aber gar nicht dabei. Und dann wird gesagt, du da hinten, guck mal neben dem Baum oder wo auch immer, da muss was liegen, schick doch mal den Hund dahin. Und beim Einweisen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann den Hund voran einweisen, also vorausschicken, weg von mir. Was für den Hund, das muss man sagen, völlig unlogisch ist, in gerader Linie weg vom Hundeführer zu, äh, zu arbeiten, wegzulaufen quasi. Das muss man wirklich ganz, ganz kleinschrittig aufbauen. Das ist eine echte Fleißarbeit. Das setzt auch viel Vertrauen hinterher vom Hund in den Hundeführer voraus, weil es erstmal für den Hund völlig unlogisch ist. Dann kann man seitlich einweisen, also nach rechts oder links schicken. Es ist dann hinterher auch sehr oft auf großen Distanzen so, dass ich den Hund mit dem Pfiff stoppe und dann nach rechts oder links schicke. Und ich kann ihn weg, also zurückschicken. Quasi, dass der über eine Schulter dreht und zurückläuft in ein bestimmtes Gebiet.
0: Und dann kommen wir noch zum Markieren. Das ist was, wo der Hund dann wirklich sieht, wo das Teil runterkommt und soll dann daraufhin sich die Position merken. Du ist es eben schon mal angesprochen. Und dann äh, das Dummy holen.
1: Exakt. Der Hund sitzt neben seinem Hundeführer, um, meist wird mit Geräusch geworfen auch, dass da um, auch die Aufmerksamkeit des Hundes vorne ist und dann wird dieses uh, Dummy geworfen oder halt in der Jagd wird halt geschossen und es fällt und der Hund soll sich diese Fallstelle merken. Das setzt schon voraus, ich sage man hat ein bisschen was mit Mathe zu, zu tun, so Fallstellenberechnung und so. Wenn ich natürlich höheren Bewuchs habe, dann muss der Hund sich auch ein Stück Fallstelle vorstellen oder sich merken, in welchem Bereich es gefallen ist. Dann kommt dazu, dass ich durchaus ähm, mehrere Markierungen habe. Das heißt, es fallen mehrere Dummies oder es wären mehrere Enten geschossen, ähm, die Fallen. Und ich gehe vielleicht zu einer anderen Position und muss den Hund von da starten. Da kommen so Sachen wie Merkfähigkeit äh, zu tragen, dass der Hund sich über einen längeren Zeitraum die äh, Stellen merkt, da hinläuft und auch unter Umständen aus einer ganz anderen Position, sprich aus einer ganz anderen Perspektive starten muss. Ja, Wenn ich äh, zehn Meter weiter links stehe, ist das natürlich was ganz anderes, die, die Fallstelle zu merken, als wenn ich, äh, weiß ich nicht, 60 Meter nochmal gehe, vielleicht zwischendurch noch was anderes gemacht habe, eine Fußarbeit oder so und ich drehe den Hund dann um und dann soll er das arbeiten. Das ist hinterher dann so, wie gesagt, dass man das durchaus alles kombinieren kann, aber recht anspruchsvoll.
0: Ja, ich merke das schon. Also mit Mathe, dann, ich könnte das nicht, Also gut, dass wir dafür einen Hund haben. Also du hast gesagt, es geht los mit, äh, mit dem Apportieren. Damit fängst du an. W was ist denn da so der allererste Schritt?
1: Also das Apportieren baue ich so auf, dass man ähm, da auch sehr gut den Klicker zum Beispiel nutzen kann oder ein Markerwort ähm, und sehr, sehr schrittweise. Das wird letzten Endes, ist es ja eine Verhaltenskette, die der Hund zeigen muss. Ne? Im Abschluss ist, muss der Hund ja zu dem Dummy laufen, er muss es aufnehmen, er muss es festhalten, er muss sich umdrehen, er muss zu mir kommen, er soll es dann mir in die Hand abgeben. Das sind ja alles ganz, ganz kleine verschiedene Schritte, die der Hund lernen muss. Und im Grunde ist es vom Lernverhalten her am sinnigsten, am Ende der Verhaltenskette zu starten. Sprich mit der Abgabe in die Hand. Und so mache ich das auch. Also muss man immer so ein bisschen schauen, habe ich da schon einen Hund, der da sowieso wahrscheinlich jetzt einen Teil gerne ins Maul nimmt. Dann kann man sicherlich damit anfangen, dem Hund schon was hinzuhalten und wartet, bis sich das Maul öffnet. Das wird dann erstmal geklickt. Gibt aber auch Hunde, die finden das erstmal vielleicht gar nicht toll. Und da würde ich zuallererst erstmal ein Interesse an dem Gegenstand. Das kann auch gerne erstmal ein Spielzeug sein, was der Hund toll findet. Interesse daran oder das Dranstupsen, bis dann irgendwann das Maul aufgeht, klicken. Und dann arbeite ich das rückwärts quasi immer weiter. So dass er dann irgendwann mir das vom Boden schon aufheben muss, in die Hand geben muss, dass das dann zwischen mir und äh, dem Hund liegt und er muss es dann ein Stückchen tragen und mir in die Hand geben. Dann irgendwann muss er auch ein bisschen vorauslaufen und es holen und mir in die Hand geben. Aber das sind ganz einzelne Schritte. Also man nennt es ähm, dieses Backward-Chaining. Ähm, letzten Endes wird halt dadurch, dass der Hund von Anfang an immer sehr viel belohnt wird für die Abgabe in die Hand. Also der lernt einfach, das Teil hier bei Fadi, Modi in die Hand zu legen, ist das allerallertollste. Dafür wird er belohnt. Und alle Sachen, die ich voranstelle, haben quasi den Effekt, dass ich da nicht jedes Mal wieder dazwischen klicken muss und neu belohnen muss, sondern das Ende der Verhaltenskette ist automatisch auch die Belohnung für dieses vorangegangene Verhalten.
0: Ah, ich verstehe. Also wir machen den Anfang, dieser rückwärts gearbeiteten Kette total spannend, damit die halt, wenn es hinter andersrum gedreht wird, am Ende ist und super toll ist.
1: Genau, ne. der Hund muss wirklich verstehen, dass das Allertollste ist, dieses Ding in deine Hand zu legen. Das kann von der Belohnung her, ob du jetzt damit Futter arbeitest, Futter hat halt den Vorteil, dass man sehr häufig belohnen kann oder ob der zum Beispiel einen Ball geschmissen kriegt als Belohnung. Das ist ja relativ egal, es soll aber ein wahnsinniges Highlight für den Hund sein. Er kriegt dieses, diese tolle Belohnung, wenn er dieses Teil in deine Hand legt.
0: Okay, wollen wir das mal in der Praxis machen? Das interessiert mich jetzt mal, was der Slash da macht. Ja, können wir. So, also wir fangen mal an hier mit Leckerchen, uns voll vollzustopfen.
1: Mhm.
0: Slash findet die schon ganz toll.
1: Leckerchen und wir wissen ja, dass der Slash den Ball ganz toll findet. Den nehmen wir jetzt natürlich auch als Belohnung.
0: Ja. So, Rute wedelt. Wie fange ich jetzt an?
1: Also man könnte rein theoretisch für die Hunde, die das jetzt noch nie gemacht haben, auch mit dem Futterbeutel sehr gut starten. Es ist, ein Futterbeutel ist ja immer eine Möglichkeit, das Futter reinzustecken. Und der Hund lernt, der kommt dann nur dran, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Ja, also du bist der Mensch, der dann das, den Reißverschluss aufmacht und daraus belohnt. Also das ist auch immer eine schöne Möglichkeit. Da muss man einfach mal gucken. Der Slashy, der kennt ja die Dummies schon so ein bisschen. Deshalb nehmen wir jetzt da direkt einen Dummy. Worauf ich immer sehr achte bei den ähm, Hunden, wenn die anfangen. Man sieht das häufig, dass die schon anfangen irgendwie zu knautschen oder am Bogen zu laufen oder so. Das hat ganz häufig damit zu tun, dass der Hund ein bisschen Konflikt hat mit dem Abgeben. Das heißt, da auch sehr hochwertig belohnen und unbedingt darauf achten, dass man kleinschrittig arbeitet. Ähm, auch wenn man merkt, dass der Hund zum Beispiel zu diesen Dummies dann gerne hinläuft und anfängt nicht so auf Grabenweg zurückzulaufen, sondern anfängt zum so Bogen zu laufen und wirklich einen Konflikt damit hat, das abzugeben. Dann kleinschrittig arbeiten und da müsste man wirklich auch nochmal mehr in den Bereich gehen, dass der Hund es toll findet, das wirklich abzugeben und nicht irgendwie einen Konflikt damit hat. Also da muss man dann einfach nochmal separat gucken.
0: Okay, also dann fangen wir jetzt mal an.
1: So, ich halte ihm jetzt mal das äh, Dummy hin und du hast ja ein Markerwort, oder? Das ist ja Klick, richtig? Das ist korrekt. Genau, dann ähm, nehmen wir uns, sparen wir das jetzt mal mit dem Klicker in der Hand, sondern arbeiten mit dem Wort. Ich halte ihm jetzt einfach mal das Dummy so auf seiner Nasenhöhe hin und sobald die Schnute aufgeht, belohne ich das. Okay. okay. Ja. Klick. 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 Und was du jetzt gesehen hast, der ist jetzt schon mir entgegengekommen und hat schon ziemlich stark ins Dummy gebissen. Da möchte ich halt hin. Ne? Ich möchte ja nicht, dass er das nur so minimal leicht hält, sondern er soll es ja wirklich im Fang auch hinterher halten, ohne dass ich es festhalte. Also belohne ich jetzt schon dieses stärkere Reingehen ins Dummy. Klick. Super gute Junge. Klick. So, und jetzt fange ich an. Der macht das schon sehr gut, das Dummy immer so ein bisschen tiefer zu halten, weil ich möchte ja irgendwann dahin, dass der mir das vom Boden auch aufhebt, ne?
0: Ja, das wäre gut. Das war ja so ein bisschen mein Ziel, dass ich mich nicht mehr so oft bücken muss.
1: Ja, dann arbeiten wir da jetzt mal dran.
0: Man wird ja auch nicht jünger.
1: <lacht> Sehr schön. Und was ich jetzt probiert habe... Der hat das jetzt quasi schon angehoben. Also wenn ich es runtergehalten habe, das Dummy, hat er schon angefangen, das leicht hochzunehmen. Und das ist der Moment, wo ich anfange, meine andere Hand in so einer Handtellerform drunter zu halten. So, dass wenn er spuckt, das in meine Hand fällt. Weil das ist ja exakt das, was ich später haben will. Da soll es ja in meinen Handteller reinlegen. Und jetzt äh, gucke ich mal, ob ich es schon auf den Boden legen kann. Und er hebt es minimal an. Und wenn das der Fall ist, dann belohne ich auch das schon und da forme ich dann immer weiter draus, dass der es quasi immer höher heben muss und mir in die Hand geben muss.
0: Okay, verstehe. Also das wird Schritt für Schritt gemacht. Von oben erstmal Maul auf wird geklickt, dann wenn er es ins Maul nimmt und jetzt hebt das hoch.
1: Super gut, das ist schlau. Klick. Und da hast du jetzt gesehen, beim ersten Mal, da hatte das fallen lassen... Das habe ich jetzt einfach natürlich nicht belohnt. Also dem Hund muss ja schon auch klar werden, was lohnt sich und was nicht. Sondern ich belohne natürlich nur, wenn er das Dummy in meine Hand legt.
0: Okay, also jetzt gehen wir immer weiter nach unten. Beziehungsweise es liegt jetzt sogar schon frei auf dem Boden. Er gibt es in die Hand und kriegt dafür die Belohnung. Das macht er echt gut.
1: Und was man dann als nächsten Schritt machen könnte, wäre das Dummy zum Beispiel schon ähm, jetzt in die entgegenzunehmen, wenn ich etwas aufrechter stehe. Also ich bin jetzt noch ziemlich runtergegangen, körpersprachlich, sondern wirklich aufrecht zu stehen und dann meine Hand dahin zu halten. Das versuchen wir mal. Klick. Super! So ein schlauer Junge. Und dann könnte man, das ist jetzt hier echt schnell Durchlauf, anfangen, das Dummy zwischen Hund und Hundeführer zu legen. Das heißt, ich setze ihn jetzt da vorne mal ab, lege das Dummy zwischen uns und gucke, ob er dann schon bereit ist, mir das in die Hand zu bringen.
0: Okay, das probieren wir mal. bin ich sehr gespannt.
1: Da kommt jetzt auch das Sitzbleib ein bisschen zu tragen, wo ich anfangs sagte, ähm, Grundgehorsam. Ne, den muss ich jetzt da absetzen können, ohne dass ich jetzt anfange, Sitzbleib zu trainieren, sondern ich möchte den Fokus auf den Dummy haben. Der Slash kennt das jetzt, dem kann ich sagen, warte und dann kann ich jetzt da weiterarbeiten.
0: Okay, Slash sitzt jetzt also so anderthalb Meter vor Jenny. Jetzt liegt das Dummy in der Mitte, Vielleicht geht hin, nimmt es auf, lässt es fallen. Das kann mal passieren. Und jetzt gibt es in die Hand.
1: gut, prima. Genau, also da weiß ich jetzt für mich, das war noch ein bisschen viel, diese Distanz von anderthalb Metern. Da gehe ich jetzt einfach einmal einen Schritt zurück und gucke, ob er es für einen Meter so schafft und dann ranbringen kann, weil er nimmt es schon ziemlich schön auf.
0: Okay, probieren wir das nochmal. Etwas kleinere Distanz. Geht's? Ja. Gut,
1: und was du so gemerkt hast, ich habe jetzt zu all dem noch kein Wort gesagt. Also ich fange wirklich erst an, das Verhalten zu benennen. Das heißt halt im Normalfall, viele sagen Brings oder Apport. Ähm, wenn ich ziemlich sicher bin, dass das der Hund jetzt auch wirklich tut. Das heißt, wenn ich jetzt diese Distanz drin habe und ich weiß, zu 99,9 Prozent wird er das jetzt in meiner Hand abgeben, dann fange ich an, das Wort einzusetzen.
0: Okay, du hast gesagt, das war jetzt alles Schnelldurchlauf. Kann man so grob abschätzen, wird natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich sein, aber wie lange das so dauert pro Übungsteil?
1: Das ist echt unterschiedlich, mag ich mich nicht festlegen. Es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie gut ich als Trainer bin. Ja, wenn ich ein ganz schlechtes Timing habe, dann wird der Hund natürlich länger brauchen, das zu verstehen. Ist wirklich unterschiedlich. Es gibt, gibt Hunde, die müssen erstmal daran gewöhnt werden, überhaupt was ins Maul zu nehmen. Ja, dann fange ich ja viel kleinschrittiger an. Da hole ich das hinterm Rücken her und sobald der Hund da hinguckt, kriegt er einen Klick. Dann sobald er da dran stupst. Also da brauche ich natürlich ein bisschen mehr Zeit, als wenn ich einen habe, der sowieso total gerne Dinge durch die Gegend trägt. So der hat das ganz oft ratzfatz gelernt, dass das Teil in meine Hand muss. Ne? Und es kommt auch darauf an, wenn ich das mit einem ganz jungen Welpen schon übe, geht das auch sehr schnell. Also das ist schwierig, da irgendwie ein Zeitfenster zu benennen.
0: Also sehr individuell und hängt halt ab von den Grundvoraussetzungen des Hundes. Also wir haben jetzt dann diese Distanzvergrößerung so im ganz kleinen Rahmen jetzt schon gemacht. Und das wären dann wahrscheinlich so die nächsten Schritte, dass man dann von einem Meter auf anderthalb, zwei, drei Meter geht.
1: Genau, ich würde dann anfangen, die Distanzen ein bisschen ähm, zwischen Hund und Hundeführer auszubauen, was dann nochmal eine ganz andere Position ist, wäre den Hund neben mir zu setzen und dann vorauszuschicken, um mir das Dummy zu holen, ja, also der darf dann zugucken, wie ich es da hinlege. Und dann schicke ich das. Aber da ist natürlich jetzt der Unterschied, der muss erst weg von mir laufen, zu dem Dummy hin und dann zurückkommen und es mir in die Hand geben.
0: Okay, also ich merke, während wir so drüber reden, ich hätte ganz, ganz viele Sachen überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich glaube, ich würde tatsächlich zu viel von meinem Hund erwarten.
1: Das ist tatsächlich ein... Großer Fehler, deshalb habe ich gerade gesagt, es hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Fähigkeiten des Trainers ab. Ich darf nicht zu viel verlangen. Ja, wenn ich zu viel verlange und zum Beispiel anfangs direkt äh, erwarte, dass der Hund mir das hinläuft und dann bis in die Hand bringt oder so, das äh, wird nichts. Aber ähm, ich muss natürlich auch in so einem Bereich kommen, wo ich vorwärts komme. Ja, also ich würde jetzt bei dem Hund mit unserem Beispiel, der das noch nicht trägt, wo ich das dranstupsen erstmal belohne, da belohne ich natürlich jetzt nicht drei Wochen lang das dranstupsen. Also ich muss schon auch im Training äh, dann den nächsten Schritt machen.
0: Also immer so ein bisschen beurteilen, auch okay, das klappt jetzt schon ganz gut. Die 99,9 Prozent, die du sagtest, dann kann man mit Sicherheit auch mal einen Schritt weitergehen. Immer ein bisschen testen und sich vielleicht aber auch nicht scheuen, auch mal wieder einen Schritt zurückzugehen, oder?
1: Genau so. Ich muss halt, wichtig ist immer, dass ich mein Training gut plane, dass ich ähm, mir kleine Teilschritte aufbaue. Ich habe zum Beispiel in den Dummy-Kursen ähm, auch so eine Liste, wo man sich so ein bisschen dran langhangeln kann, was man so als nächstes machen kann. Da gehen wir schrittweise vor. Ich muss einen Plan haben. Ich kann nicht in so eine Trainingssession reingehen und ähm, mir überlegen, ach, ich lass mal gucken, was der Hund äh, so mir zeigt und dann überlege ich, äh, was belohne ich? Das, das wird nichts. Ich muss schon ein klares Konzept haben, was heute dran ist, was der Hund mir das letzte Mal gezeigt hat. Und wenn ich sage, der hat mir das letzte Mal schon das Teil für drei Sekunden gehalten, dann gehe ich natürlich nicht mehr zurück auf, keine Ahnung, der stups mit der Nase dran. Ja, also da verlange ich natürlich schon, dass er das Teil auch ins Maul nimmt.
0: Und was ich auch rausgehört habe, was sehr wichtig ist, ist, dass man sich bewusst macht, dass natürlich jede Veränderung der Position für den Hund im Grunde genommen auch eine ganz neue Situation ist, in die er das erstmal wieder einordnen muss.
1: Absolut. Also Position, ähm, auch Orte. Hunde lernen ja auch wahnsinnig schnell ortsverknüpft. Wenn ich das jetzt hier im Wohnzimmer äh, kann, dann heißt das noch lange nicht, dass der Hund das äh, draußen auf dem Feld kann, wo dann noch andere tolle Spuren sind oder, oder, oder.
0: Also zu schnell kann ein Trainingsfehler sein in all diesen Bereichen, also sowohl was die einzelne Übung betrifft, als auch vielleicht die Umgebung, in der das passiert. Das sollte ich mir sehr, sehr bewusst machen. Ähm, Timing kann halt auch ein Punkt sein, wo man das Ganze verlangsamt und den Hund auch komplett verunsichert, ne, wenn es blöd läuft.
1: Na klar, wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Timing auch habe, wo man extrem drauf achten muss und immer nur klicke, wenn der Hund schon gespuckt hat. Ja, also wenn er das Dummy schon hat fallen lassen, ähm, dann habe ich natürlich auch ganz schnell ein Problem. Ja? Also ich muss schon darauf achten, dass ich dann klicke, wenn der Hund das Dummy im Maul hat und nicht dann, wenn es schon wieder raus ist. Weil das, was ich klicke, das kriege ich häufiger. Und ähm, ich möchte natürlich nicht häufiger kriegen, dass der Hund es mir vor die Füße spuckt, sondern ich möchte ja häufiger kriegen, dass er es trägt. Und dementsprechend muss man das natürlich dann auch ähm, beachten vom Timing her. Und was auch wichtig ist zum Thema zu schnell, also wir haben ja jetzt einen Teilbereich, das Apportieren, aber wir haben ja gesagt, die Säulen sind ja auch das Markieren und das Einweisen und die Freiverlorensuche. Ähm, auch das muss alles schrittweise gemacht werden. Da geht es auch um Distanzen, ja. Also wenn ich äh, den Hund. Einweisen, ähm, Lehre, im Sinne von, du läufst in gerader Linie voraus, starte ich natürlich natürlich nicht mit 30 Metern vorausschicken, sondern das wird ganz, ganz minimal gesteigert. Das kann erstmal auf zwei Meter sein, dann auf drei, auf vier, auf fünf, gerne auch an die gleichen Orte. Also da muss man schon ein bisschen gucken, in welchen Bereich man da geht. Oder in der frei -Verloren Suche, da muss ich dem Hund natürlich erstmal klar machen, wenn der jetzt in so ein Gebiet geht, dass da auch was liegt. Ja, Also, das ist natürlich alles ein schrittweiser Aufbau, das ist wahnsinnig komplex, also das kriegt man jetzt auch nicht in wenigen Minuten zusammengefasst, aber es macht halt echt Spaß und ist einfach für den Hund auch eine geniale Sache.
0: Vor allen Dingen, weil man, glaube ich, wirklich schon sehr schnell kleinere Schritte merkt. Das, was mich schon glücklich macht, ist, dass es nicht mehr sich bücken müssen, wenn der Hund irgendwelche Gegenstände abgibt. Aber später dann auch. Das klingt nach verdammt viel Action irgendwie im Wald und so Gebiet mit Dummies auszustatten und dann schickt man den Hund da rein und, und geht ja quasi mit dem gemeinsam auch auf die Jagd.
1: Genau und vor allen Dingen auch auf die Jagd als Team. Ähm, es kommen bei der Dummyarbeit ja noch verschiedene Pfiffe dazu, also ein Stop-Pfiff, ein Suchenpfiff und auch der Kommen-Pfiff. Das heißt, ich kann den Hund auch hinterher in ein Gebiet schicken und ihm durch einen ähm, Pfiff klar machen, dort wirst du jetzt was finden. Oder ich kann ihn auf einer großen Distanz stoppen und ihn dann nach rechts oder links ähm, einweisen. Also das sind wahnsinnig komplexe Aufgaben und setzt echt auch eine gute Teamarbeit, eine gute Kooperation voraus.
0: Du hast gesagt, du lehrst das quasi in, in Kursen auch komplett. Wie sieht so ein Kurs aus, so ganz grob von der Struktur?
1: Also ich mache das in Kursen und auch in Workshops, ähm, so Wochenend-Workshops oder mehrere Tage. Ähm, bei den Kursen ist es so, dass ich drei Module habe, A6 also Stunden, äh, Dummy-Modul 1, 2 und 3, ähm, wo dann natürlich am Anfang erstmal auch die Basics stehen, die verschiedenen Pfiffe kommen dann dazu und ja, vom Einweisen her ist zum Beispiel im ersten Modul das Voraus drin, im zweiten Modul das seitliche Einweisen und im dritten das Rückwärts Einweisen. Es baut so aufeinander auf und dann gibt es auch eine feste Gruppe, die sich dann regelmäßig trifft, wo es dann schon meistens darum geht, Kombinationsaufgaben zu machen und zu sagen, wir kombinieren jetzt mal eine Markierung, dann drehst du den Hund um. Und ähm, schickst ihn dann in ein Suchengebiet oder weist ihn ein und dann gehst du wieder zurück und dann darf er die Markierung arbeiten. Es gibt Doppel- und Mehrfachmarkierungen, also wo rechts äh, auf einmal ein Dummy fällt, links ein Dummy fällt. Der Hund muss durchgehen und darf das erst später arbeiten. Oder ein anderer Hund soll es arbeiten und der eigene Hund muss zugucken, Impulskontrolle zeigen, die sogenannte Steadiness auch zeigen. Also ruhig am Bein des Hundeführers warten, das ist durchaus sehr schwierig für die Hunde, gerade wenn sie richtig Lust auf Dummy-Arbeit haben, ähm, ist das sehr anspruchsvoll und äh, kostet viel Kontrolle, viel Impulskontrolle. Ja und bei den Wochenenden ist es halt so, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Anfänger-Workshop, da geht es erstmal um die Basics und darauf kann man dann aber auch aufbauen.
0: Was siehst du da für verschiedene Hundetypen in deinen Kursen? Also du hattest es eben schon gesagt, bei den einen geht es recht schnell, die, die das so ein bisschen genetisch bedingt auch mitbringen, wie die Retriever. Bei manchen dauert es lange. Gibt es da auch, ich sag mal, Besonderheiten bei einzelnen Hunden?
1: Ja, also ich ähm, muss schon sagen, man merkt es schon bei den Retrievern, dass sie da häufig, nicht immer, gibt auch Ausnahmen. Ähm, ich hatte ja selber eine Flat-Coated-Retriever-Hündin, ähm, die fand das ganz toll, aber fand auch andere Sachen ganz toll. Also die war jetzt nicht so Feuer und Flamme, sage ich mal, für die Dummy-Arbeit. Ich habe das ganz gerne gemacht, aber das war auch okay. Da gibt es schon Unterschiede in den Rassen. Es gibt durchaus auch Hunde, die man gar nicht dazu kriegt, die da einfach echt schlicht und ergreifend keine Lust zu haben, was zu tragen. ja Und ich sage mal, man, beim ersten Modul, dass, wenn man so diese ersten sechs Stunden macht, dann sieht man meistens schon eine Tendenz ob sich da was entwickelt beim Hund und wenn man beim zweiten Modul ähm, merkt, der Hund nimmt immer noch nichts ins Maul, und man hat wirklich an Training viel gemacht, dann muss man sich halt auch fragen, ist das was für meinen Hund? Also ich finde immer, es müssen beide Spaß dran haben, der Hund und der Hundeführer, es nützt mir gar nichts, denn der Hundeführer das unbedingt irgendwie möchte und der Hund sagt, hm, finde ich jetzt aber nicht so prall. Man kann schon viel machen mit Training, keine Frage. Also man kann viele Hunde dazu bringen. Ich hatte ja mal den, den Irish Wolfhound und der Windhund, der hat auch super gerne apportiert. Es war viel Basisarbeit dann beim Apportieren, Aber der hat es gerne gemacht. Aber ich möchte auch immer nicht sagen, naja, es muss jeder Hund toll finden. Das ist wie bei anderen Hundesportarten auch. Man muss gucken, was liegt dem Hund. Ich halte halt überhaupt nichts von so Sachen wie Zwangsapport. Also man hat da früher durchaus auch ähm, nicht so nette Sachen mit den Hunden gemacht, damit sie dieses Teil ins Maul nehmen. Wir sind mittlerweile vom Lernverhalten, wissen wir so viel, dass man auch einfach sehr nett mit dem Hund arbeiten kann und dem Hund klar machen kann, was lohnt sich, was nicht und dass er Spaß an solchen Sachen haben kann. Da muss ich nicht so eine fiese Schiene fahren und ähm, ja, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt.
0: Es gab dazu einen ganz interessanten Instagram-Kommentar auf der Instagram-Seite vom Hundetalk, äh, at der Hundetalk, könnt ihr mal reinschauen. Mit Nasenarbeit auslasten, schreibt da äh, die Martina äh, zu meinem Slashy, den ich da als Foto gepostet habe. Ähm, und sie schreibt weiter, warum nur müssen einige stolz Vorstehhunde zur Nachsuche führen und Schweißhunde zur Retrieverarbeit? Ähm, habe auch schon gesehen, wie einer Zwangsapport beim BGS versucht hat. Was soll das bloß immer zu? Das Thema Zwangsapport hast du gerade angesprochen. Ja, schade, dass es das immer noch gibt, weil das ist irgendwie Blödsinn. Ähm, aber du hast es eigentlich auch schon gesagt, es ist doch das A und O, dass der Hund dabei Spaß hat.
1: Genau, also ich ähm, kann verstehen, was sie meint, weil in gewisser Weise gebe ich ihr da auch recht, es gibt natürlich Hunde, die für eine ganz spezielle Arbeit gezüchtet wurden und dann hole ich mir... Keine Ahnung, du wirst dir jetzt nicht den Schweißhund äh, geholt haben mit dem Hintergedanken, du möchtest Retrieverarbeit mit dem machen. Und insofern ähm, hat sie natürlich recht. Wenn man dann natürlich sieht, dann wird dem Hund das da aufgebürdet. Und wie sie hier schreibt, bei diesem Bayerischen Gebirgsschweißhund wurde da der Zwangsapport gemacht. Das ist natürlich äh, jenseits von gut und böse. Das würde ich auch nicht befürworten. Ähm, aber wenn ich einen Hund habe, den ich... Ähm so wie du jetzt im Trailen du hast dir den ja fürs Trailen angeschafft, der ist also auf seiner Spurensuche, ist ja schon ganz gut ausgelastet, aber trotzdem kann man das wahrscheinlich nicht jeden Tag irgendwie machen und das ist ja ein Hund, der durchaus fordert und der bringt es jetzt mit, dass der super gerne Dummy-Arbeit macht, dann kann ich den Hund meiner Meinung nach natürlich auch so auslasten, ja, also ich muss immer schauen, wo hat der Hund Spaß dran. Und es gibt halt, muss man ja auch sagen, auch beim Jäger ist der Hund ja nicht 24 Stunden nur irgendwie mit der Jagd beschäftigt. Also da gibt's ja auch Phasen, wo der mal nichts zu tun hat. Und auch da muss der natürlich gearbeitet werden. Und wenn ich einen Hund habe, der dann Spaß an solchen Sachen hat, dann kann man das ruhig machen. Also wie gesagt, diesen Grundgedanken dahinter, den verstehe ich auch. Und ich sehe es auch mittlerweile sehr kritisch, dass hochspezialisierte Jagdhunde in Privathand dann, ähm, ja, nicht gearbeitet werden oder dann irgendwas machen müssen, wofür sie gar nicht gezüchtet wurden und da vielleicht dann wirklich auch keinen Spaß dran haben. Das ist natürlich sehr schade. Aber ähm, wie du gesagt hast, in, diesen, in diesem Bereich ging es mir oder geht es mir halt mehr darum zu sagen, ich mache eine Auslastung für meinen Hund und auch deinen Schweißhund, der braucht einen adäquaten Jagdersatz, denn der kann nicht so jagen gehen, wie er das normalerweise machen würde. Also musst du ihn anderweitig beschäftigen und da ist das eine Möglichkeit.
0: Interessant auch nochmal nachzuhören in Folge 7 zum Thema Jagdhunde. Da ist es noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und was ich ganz spannend fand, es hat noch jemand drunter kommentiert. Die hatten Malinois und einen Bloodhound. Und sie sagt, ihr Bloodhound apportiert lieber als der Malinois. Also da sieht man schon, dass das manchmal halt auch in den Rassen irgendwie so ein paar Überraschungen gibt, dass der Hund einfach, ich sag mal, versteckte Talente hat, die man dann natürlich einfach nutzen kann und Spaß hat. Also wenn der Bloodhound dann auch noch trailen kann, ist es doch eigentlich eine perfekte Kombi.
1: Genau, einfach immer individuell gucken. Es gibt auch Retriever, die keinen Bock auf, auf, auf Dummy-Arbeit haben. Also ich kenne da auch diverse und äh, man darf nicht so einen Stempel auf die Hunde setzen und sagen, das ist so ein Hund, äh, der muss jetzt das und das toll finden. Es gibt halt auch andere. Oder ich habe den Windhund von mir erwähnt, der das super gerne gemacht hat. Da ging es halt wirklich um Auslastungsmöglichkeiten und dass ich diese Hunde auslasten muss, das ist nun mal klar.
0: Ganz genau so ist es. Ähm, wen das mehr interessiert, dieses Thema Dummyarbeit, äh, wir haben es angesprochen, die Jenny gibt Kurse, die findet ihr unter findyourman.de, ist im wunderschönen Kalletal äh, in Lippe, im Kreis Lippe, äh, sehr, sehr schön gelegen, also hier hat man viele Gebiete, um Dummyarbeit zu machen. Ihr findet den Kontakt zu Jenny auch auf dem Instagram-Account vom Hundetalk, Hunde äh, auf der Facebook-Seite oder ihr schreibt mir einfach eine Mail an hundetalk.podcastfabrik.de Jenny, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick in dieses sehr weite Feld, aber äh, ich finde, du hast einen sehr, sehr guten Überblick gegeben und äh, vor allen Dingen auch so einen Punkt, wo man dann klein mit anfangen kann und ich komme mir jetzt meinem Wunsch ein bisschen näher, mich in meinem hohen Alter nicht mehr so oft bücken zu
1: müssen. Ja, dann bleib schön dran mit dem Training. Danke dir. Ja, tschüss. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.